0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Park 的新闻，我是编辑7号。今天是2023年1月23号，星期一。那算起来，现在是大年初二，祝福大家新年快乐。七号的声音，正如同大家所听到的，目前还没有完全的恢复啊。那现在目前人呢，也是在日本的东京在放假哦。那今天为什么会有 Daily Podcast 呢？那主要就想说，已经停更一段时间了，我们稍微先做一个更新。那其实是预录的啊。我现在录音的时间其实是前一天，一月二十二号。那东京的时间是已经晚上的十一点五十分了啊，那快要午夜了。好，那今天的 Daily Podcast 只会稍微更新一则在加州蒙特利公园的枪击案。好，那除此之外，我们就不会再做其他新的新闻进度追踪。好，那可能最后我们会稍微聊一下，诶、欸，过年期间啊，七号在东京的一些这个见闻。好，那首先我们先来看一下关于美国加州蒙特利公园 o n t r e a Park） 这边的枪击案。哦，这边先跟大家说，我们现在录音的时间点在。东京的话，哈，东京时间是一月二十号的晚上十一点五十分。好，那同一时间，其实在美西的时间啊，那二十一日，啊，它是二十一号的晚间就发生了这个枪击案。好，那我们这边所以更新的进度呢，是在美西时间的晚间，啊，在十点二十，案发的十点半以后，我们已经知道的进度追踪。所以，如果到了今天星期一，一月二十三号的时候，可能已经有一些更新。的进度哦，所以这边也请大家先留意一下。好、哦，我们看美西时间在二十一号晚间大概十点二十二分左右，那在加州洛杉矶的蒙特利公园啊、哦、m o n t r e Park） 这边，那就发生了枪击案件啊、哦。那因为刚好蒙特利公园现在这边在办的就是农历新年的活动啊、哦，在公园这边有很多的摊位，那也有演唱会啊等等，那其实聚集的人潮还蛮多的。那没有想到，就发生了一个枪击案。好，那已经啊，在录音的时间的时候呢，是至少已经造成有十个人死亡，然后还有十个人受伤。在受伤的人里面呢，很多送医急救之后，从轻伤也有，那也有的到重伤，比较危急的状况哦。所以死伤数字可能还会更新。那警方在接获通报之后呢，马上也就赶到现场，大约是。当晚的十点半左右啊，根据警方在第一时间看到的景象呢，在公园当中，因为一阵的混乱呢，还有不少人就是冲出公园，那也有发出的惨叫的这个尖叫声音。那目前哈，总在录音的时间，凶手是在逃的状态，还没有被抓捕。那有关于凶手的呃，包括他的外观，然包括他犯案当下第一时间的目击。现场哦，那现在有很多的说法，不过还没有得到警方的完全证实哦。我们可以看到地方的有一些这个人士哈、哦，目击到现场是有说啊，他这个凶手本身身上有挂很多的子弹哦，然后手上持的火力很强啊。但不过这些关于枪支还有一些犯案的细节，我们在第一时间还没有得到完全的证实哦，只知道说凶手在犯案之后是在逃当中。那当地的警方是有说，因为附近另外一个城市也有发生枪击案，现在也在同步调查这些事情有没有彼此关联呢？那我们讲一下，现在这个枪击案发生以后，因为它的严重性，好，有让很多人又联想到了去年2022年5月的这个在德州的学校的枪击案啊，大家可能还有印象。那如果回过头来看，是在加州的话，那加州近几年当中也有发生一些这个比较严重的枪击哦。比如说，呃，最严重的一次是在1984年，哦，那在加州的时候是有在麦当劳一间麦当劳里面，那就持枪杀死了21个人。然后2015年的时候呢，也是有一个发生枪击案，死了14个人。以及是二零一八年有一个退伍军人哦，那也是持枪在一个酒吧之内呢，杀了十二个人，然后最后自己是自尽哦。好，所以这一个在蒙特利公园的，目前已经知道有十个人死亡。那他也算是近几年来当中在加州当地比较严重的一个枪击案哦。但他的犯案动机是什么，目前还不晓得。那在蒙特利公园这里呢，呃，他的因同时是正在办一个农历新年的活动。那这个地方其实本来亚裔的人口数就相当的多哦，在蒙特利公园市的人口数大约是6万人，那其中有六成以上都是亚裔的美国人哦 ，Asian， 然后呢，有将近三成则是 Latino 西班牙裔或者拉丁裔，那少部分哦，只有像白人的话是占 14%， 所以基本上是以亚裔的人口居多。那像农历新年活动，也就配合当地的这个人口组成哦，就变成近几年当当中呢很热门、很盛大的活动之一。所以，我们如果在 Twitter 上面看到一些在活动之前的这些照片或者影片呢，都可以看到哇，很多是这个牙医的人，然后在在参加。那也可以看到很多像繁体中文字啊，哦，然后在过新年啊。好，那但是呢，到底这个枪手的犯案动机？啊，是不是有针对这个活动，还是有针对特定的人口？啊，这是不是一个 head crime？ 啊，这目前都还没有定论，还、啊、要等到事后的包含凶手的逮捕，还有相关案件的调查哦、啊，才有办法来确定。好，那以上我们现在更新的是录音时间啊，我们可以已经知道的一个进度。那如果听友你刚好也是人在加州啊，或者是在蒙特利公园市这边的话，那也希望你能够平安。好，那今天第一 podcast 呢就到这边。另外是，我们来这个跟大家分享哦，可能大家应该都有最近看到，我们在网站上面都有推出了一系列的过年专题啊。那我们在转角国际的 IG 上面有帮大家做了一个简单的介绍哦。我们来谈了关于像是越南今年不是过兔年，越南是过猫年啊。那到底为什么啊？这中间当然真的跟这个发音是有关的，汉语发音这个“猫、哦”啊“猫”。啊，卯年啊，那就这个来过这猫年。但除此之外，其实还有不同的历史背景跟脉络啊，欢迎大家来参考。这是作新的作者越南阿旺啊，可能有的人知道他，他在 YouTube 上真的还蛮红的啊。越南阿旺他自己本身也是对这个越南的文化有非常深刻的，尤其特别在语言方面的研究，所以大家可以来参考这篇文章。那除此之外，还有关于这个马来西亚啊，马来西亚是。地球上面哈、啊，全世界里面产出最多新年贺岁歌的国家，在此之前完全不知道有这么一回事哦。原来他们每一年都会出大量的贺岁歌曲啊，那在台湾就比较少看到哈、啊，还會有人在创作新的贺岁歌或新年歌，但是马来西亚呢非常非常之多，中间当然也跟这个马来西亚的文化脉背景是有很多关联。好，这个也很值得大家来看哦。那另外呢，还有两篇就是比较以跟西洋主题为主的啊、哦。那一个是由我们的作者瓦宝学院啊，他、哦、是两位作者共笔哦，王建安跟戴玉文。那他们呢要来谈的是兔子的图像啊、哦，在近现代的欧洲其实有很多种不同的变化。那以前在网络上有看到一个迷因呢，就是那个中世纪的兔子啊，穿着盔甲啦，好、啊，然或者拿着武器在屠杀人类。那中世纪的人画出这一系列的图像，就非常的有趣。那不过呢，兔子图在欧洲其实也有不同的一些时代的眼镜啊。那怎么样描绘兔子啊？兔子又可以来象征什么？中间有很多有趣的这个观点啊，可以来讨论。那再来就是大家也熟悉的作者是伦敦 A to Z 啊，他们也是两人一组的这个作者啊。那要来谈的就是非常非常经典的彼得兔啊，彼得兔去年的时候呢，刚好是一百二十周年。彼得兔已经120年了，那在其实，在全球各地都有办纪念特展啊，像是在日本也有办了一个蛮盛大的这个彼得兔的特展、啊、甚至还有地方呢是开了主题的这个英式茶馆好，那我们也来来这篇来谈一下，就是彼得兔啊，经过这个百年的历史，哎，为什么它可以这样的历久不衰啊？那以及创作彼得兔的背后啊，他的作者普特小姐。的一些人生故事啊，很有意思。那欢迎大家来在这个兔年的时候来参考这几篇文章。那除此之外呢，这个礼拜的重磅广播，我们也会来更新《转角游乐器的》的算是第一集了哈 ，EP 零一。那要聊的就是关于大富翁啊，不知道现在过年还有人会在玩大富翁，看起来是越来越少。可以玩的桌游种类越来越多了啊，或者最经典的可能。是扑克牌应该是大家最比较常见的、哦、哈、啊，不然就是打麻将大富翁看起来是越来越少人在玩了。那我们这个礼拜的转角游乐器要来讨论的，就是关于大富翁这个游戏，从它的游戏机制，那也顺便聊一下这个设计到底从什么时候开始出现的。好，那也请大家期待，我们会在星期三的时候呢来上线、哦、那上个礼拜呢，我们也大家也更新了一个。查阅编辑记录啊，第八集我们请到了前编辑八号来跟大家聊聊天哦、喔，很久没听到八号的声音了，对不对？连他自己都说啊，这个录音的时候很不习惯，他也很久没录 Podcast 了。好，那这个前编辑八号呢，算是哎、欸，算算算是回娘家啊，来跟大家聊聊他近期的一些生活啦、工作的一些概况啊。那也欢迎大家还没听的朋友可以回去听我们转角国际重磅广播，有新的一集查阅编辑记录。好，那节目的最后跟大家稍微更新一下，目前人在日本的七号啊，到底在干嘛？啊，过年期间七号都会待在东京啊，那呃很开心哈，基本上就是很爽。<笑>那这一次是呃去到东京的话，应该是从上一次来应该是2018年，所以我应该是隔了哇将近快五年的时间哦，再次踏上东京。最后一次到日本应该是2019了，我去了一趟高松来户内海。好，那东京的话应该是2018。那这一次来，我待时间蛮长的，但是我基本上行程并没有排得很满我们就是比较以一个放松、轻松的一个节奏哈，慢慢的来看，慢慢来逛东京。那呃，我我觉得有一些蛮明显的一些变化哦，包括说。啊，当然戴口罩这个不用讲哦，戴口罩还是有的。那在消费的部分啊，除了大家比较有感的，可能是因为日币贬值的关系哦，所以基本上你的确销售消费起来是感觉得到那个划算的感觉哦。不过来讲是电子支付这件事情变得比较普遍哦。前几年我们还在讨论说。啊，日本在推广电子支付有遇到很多的问题啊，比如说民众很难以使用啊，不太愿意接,接受，或者习惯上还是以现金比较安心啊，等等等。那那时候还有说各便利商店要推他们自己的这个电子支付系统啊，那也遇到一些若干的问题啊，宕机啊什么的。但是你到现在看，已经非常非常普遍了。好，我觉得在短短的几年当中，迫使大家在这个地方做了一些蛮大的转变的。那、啊、甚至是我还发现我自己去了一些店里面哦，它还只能电子支付，它不能收现金，还是一些那种古书店哦，就是旧书店这样子哦，我觉得还蛮有意思的哦。那基本上其实在这边做电子支付，我觉得都很方便哦。现在对台湾很多旅客也有在介绍啦，好说你在这边的时候，其实已经可以直接使用呃不同的电子支付系统哦，或者是你也可以你你不用手机的话，那你买那个。那个西向是西瓜卡豆，那个西瓜卡，哦，它也可以来做一些若干的电子支付啊、哦，所以整体来说，这个现象变化了蛮大的。另外是呢，我有发现，在东京哦，这个也可以问问看其他路，如果你是在东京的听友啊，是不是也有这样的想法？呃，韩国的东西真的变得很多，哦，韩国的主题的餐厅啊，或者是甜点呐、啊。哦，那或者是视觉上面，我们看到一些流行文化了 ，K-pop 啊， K、啊，或者是一般路人的行人的一些装扮，我觉得变得韩国的风格变得蛮明显的，啊、哦，这个这点蛮有意蛮有趣哦。或者是我在看电视节目的时候，跟韩国有关的东西有变多。那同时，台湾的东西也还是持续在增加哦。像我自己住的是在人行艇这里哦。啊，那靠冰艇、人行艇这一带，哎、欸，我就注意到有蛮多小店哦、喔，是比如说可能是台湾开过来的店，或者是它里面有在卖一些台湾东西，比如说我有看到在卖台湾芋头类的产品、冰淇淋啦、啊，或者甜点啊，那或者是有一些台湾知名的这个店家，像是贡茶哦，或者其他等等等开在这边的店，哇，都是大牌长龙哦，喝真奶的也有啦，或吃小点心的也有。好，那这两年像是我记得前前两年我们有跟日本的作者陈维诚哦，有聊到东京的一些变化的时候，那时候还有也有跟我讲，比如说像台湾的豆浆饮、哦、食，那现在出现在东京的比率有变得比较高，而且都还蛮受欢迎的，对啊，那像我也去了在日本桥那边的台湾的很有名的成品嘛，我也去看了一下，哇，真的还真的是蛮多台湾小物。哦。在贩售，而且询问度啊，或者是这个观光客好像，哎、欸，日本人啊本身就蛮喜欢的啊、哦，这一点很有意思，我自己有发现。好，那如果还有一些后续的一些讨论啊，一些议题啊，有机会我可能会在中贸广播，也许做一个编辑插播，好、哦、聊一下这一次暌违多年了、啊，那再回到东京的一些体验跟发现，好、哦，那这次去的地方也有些是我之前都没去过的。啊、也去重新探访了我很怀念的几个场地啊，一些像神保町啊，我自己就很怀念。那可能會再跟大家来做分享。不过最后呢，跟大家聊一个事情，就是，嗯，我在足立本院寺这里呢，办了一个小小的<笑>听友会，就在东京有不少转角国际的听友。那我相信应该不止不止这个在礼拜天来参加的哦、喔。因为呢，我特别其实其实是有找啊，找就是同时也有你是有在听七号有另外一个 podcast 节目哦。如果你是听另外一个节目的话，我们就来参加。那结果刚好我很意外的是，来参加听友会的朋友呢，全都有在听转角国际，所以刚好是一个双重的 match， 所以我们就在朱立本院士办了一个很小 mini 的。听友会哦，在这边要感谢我们的听友，有来参加一起来吃点茶点的这些朋友们。那我知道，因为大部分人真的都是在东京生活哈、哦，有的或者是在日本其他地方这个工作啊、生活啊。哦，那在海外真的是很辛苦啊、哦。平常也是可能听中文的 podcast 来来怀念一下这个家乡的感觉吗？我不我不知道，但是呢，真的有你们的支持。跟陪伴了，对于编辑来讲，啊，编辑转角国际编辑部来讲，也是相当欣慰的这件事情。那,那天就是有点可惜，因为大家有的人还时间很忙啊，没办法待完全程啊。但是好像我们大家还聊得意犹未尽哦。有机会的话，希望再给更多的时间跟听友们可以聊聊天哦。好，如果不晓得整体来说，如果在转角上面问大家，哎，还有没有其他东京的听友？可能。凑一凑还有很多，还可能还不止那天来参加的几位，搞不好如果凑到一定规模的话，不如哦，在东京办转角国际讲座好了，好不好？然后大家来出出资付机票，我们就飞过来，再来跟大家做做讲座，半听有味。好，那总之呢，祝福大家，也祝福我们在海外啊、喔，所有的也不见得是在日本啊、喔。在其他各个地方的海外的听友，你都能够平平安安、健康顺利。那也祝福大家新的一年新春如意好，我是编辑七号，我们在放假过后都会恢复正常的工作了。那也祝福大家，今天到这一拜，如果在海外的听友应该都在开始要工作了。好，那也祝福各位哦。好，我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。